1: Ci qui in diretta di nuovo, intanto abbiamo fatto la conoscenza musicalmente parlando e sempre con il calendario musicale in mano di Pedro Saenz, grande compositore, grande pianista argentino, nasce a Buenos Aires oggi il 4 maggio del 1915, abbiamo ascoltato due brani, il Vals Crioglio e la Milonga, credo che abbiate potuto strapprezzarli dal punto di vista della composizione e dell'esecuzione pianistica, il pianoforte Miriam Conti e Carmen Piazzini. Intanto, nonostante non lo veda, so che c'è nonostante non lo veda, lo vedo adesso, lo vedo, ah, ecco. vedo Carlo Cambi collegato con noi. Lo ringrazio, lo saluto. Buongiorno Carlo. Ben trovato. Sono
2: son tutto di verde vestito perché la Lega ha bisogno di sostegni.
1: Perché dici così Carlo? Così entriamo subito in medias res Nel vivo delle eh, questioni
2: Perché mi pare che spuntano Un sacco di meloni e pochi ciussani Però vabbè
1: Zucche e meloni alle loro stagioni Dicevano una volta più o meno eh, esatto, no? Esatto Però,
0: esatto. Vabbè, però detto
1: intanto Andiamo Carlo avanti. Allora, eh, il primo piano, partiamo da lì, del nostro ragionamento, poi c'è un bel pezzo sul panorama che tu scrivi oggi, ce ne parleremo tra poco perché ha a che fare proprio con le questioni delle quali ci siamo ripromessi di parlare, di parlare stamani, vedo in prima pagina sull'agenzia in questo momento la von der Leyen, la Presidente della Commissione ah ah, dell'Unione,
2: la paronesa, <ride>
1: La quale, la quale torna sul tema dell'embargo al petrolio russo. Tu hai parlato di sceneggiata sì. sul gas a livello sia europeo sì. che italiano, eh, parleremo, sì. parleremo anche di questo. Intanto, però, intanto io vorrei partire dal quadro generale. Che Sei, ci... Sai
2: come dice baronessa von der Leyen?
1: Come dice.
2: Euro Ululi, Castello Ulula
1: anche grande Svanstuk <ride> ma poi argomenteremo intanto il tuo pezzo su Panorama ci consente di dare uno sguardo ampio di, di, di panorama generale appunto alla, alla questione Sfratto allo zio Seme il titolo del tuo articolo di oggi su temi dei quali abbiamo già parlato ma forse vale la pena di ritornarci sopra per inquadrare poi i dettagli vari eh, è in atto una sorta di monopoli planetari e l'invasione della Russia in Ucraina è soltanto un aspetto della questione protagonisti della sfida sono Stati Uniti e Cina ma tu vedi in vantaggio la Cina, il
2: dragone cinese Sì, sì, lo vedo in vantaggio il dragone cinese per tre fondamentali motivi il primo che l'area di influenza cinese anche se non legata specificamente da accordi politici come può essere il patto della Nato è un'area di influenza molto vasta poi ci sono dei paesi insospettabili per molti versi sto pensando all'Argentina ma sto pensando anche al Brasile che si stanno legando alla Cina la quale Cina è diventato il primo esportatore nell'area sudamericana e il primo partner commerciale di quell'area Sai, per eh, il signor Biden avere Xi Jinping alle porte di casa che gli fa affari con quelle che lui una volta riteneva essere le sue colonie di default, mi pare un po' scomodo C'è
1: il Brasile fatto... è del fascista Bolsonaro, giusto? Eh, il
2: Brasile del fascista Bolsonaro è appunto di quello che avvelenava la gente per la strada, no? Cioè durante il Covid, ti ricordi? Eh, tutti, ah, Bolsonaro... Eh? Sono curiose non... però
1: queste sinergie geopolitiche. Eh,
2: esatto, poi non si sono resi conto di un'altra cosa, che c'è un terzo incomodo in questo, questo monopoli, che è il signor eh, indiano, il Modi. quale zitto zitto è diventato il terzo importatore di petrolio nel mondo, che peraltro compra dalla Russia pagando i rubli giusto per far capire che aria tira, e, e, ed è il primo produttore di una serie di infinite cose, a cominciare dallo zucchero. Tu dirai: ma cosa, perché ti formalizzi sullo zucchero? È perché Brasile e, e, e India messi insieme fanno l'80% della produzione di zucchero mondiale. Dice: e cosa serve lo zucchero? A fare un sacco di cose, ma soprattutto a sfamare la gente e lì c'è tre quarti di Africa che come sapete sta alla canna del gas, là dove noi andiamo a cercare il gas che peraltro non hanno hanno bisogno di mangiare e chi li sfama? Mamma Cina e Zia Russia allora immaginarsi che basta il super dollaro che peraltro sulle energie tanto super dollaro non è più visto che ormai gli arabi eh, si sono un po' arrabbiati col signor Biden che flirta con l'Iran in funzione Anti, antirussa e quindi sono molto disposti a fare questo futures in, in, petrol, in, in Juan Petrol sostituendo il dollaro come moneta di riferimento del mercato energetico e, e, e sai c'è un problemino un po' serio da questo punto di vista l'Occidente si sta riducendo nella sua riserva di caccia La, te lo hanno dimostrato peraltro i voti dell'ONU, io lo scrivo su panorama e faccio anche un po' di percentuali cioè, contro il, l'atteggiamento americano-europeo sulla Russia. Ha votato il 70% dell'acciaio mondiale, l'80% dello zucchero, all'incirca il 65% del grano. Quasi due terzi degli oli, no, non quasi due terzi, più di due terzi degli oli vegetali che si producono nel mondo. Qualcosa come l'80% delle terre rare necessarie a fare a, a produrre i chips e tutta la roba che riguarda l'elettronica. Io ci starei un attimino attento a dire che stiamo, siamo i padroni del mondo. Finora eravamo gli acquirenti del mondo, ma se questo mondo dice che non ci vende più niente.
1: Beh, il quesito non è da poco: l'Europa rischia di essere veramente marginalizzata nel futuro? No? Assolutamente
2: sì. Ursula, von der Leyen.
1: <ride> E le istituzioni Castello sulle quali Unite ha detto Draghi. Eh, 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 a proposito, <ride> e le istituzioni di questa Europa eh, sulle quali ha detto Draghi: bisogna cambiare. Tu, bisogna cambiare, bisogna cambiare le istituzioni e europee. come l'ha
2: detto Draghi? che rappresenta metà del PIL della Germania, sono tutti lì che hanno detto, ah sì, ha ragione Draghi, certo. Infatti è? non
1: gli è fregato niente a nessuno, che Croce, eh. di quello che ha detto Draghi l'altro giorno. Sono
2: in Italia, a credere a Draghi, sono rimasti in due. Chi? Alan Friedman, che deve vendere il libro, nuovo.
1: Che ha spolverato su... la seggiolina, Esatto, che ha la cosa che esatto, ho... esatto. Eh, che è come fece Berlusconi
2: questo immigrato di lusso sarebbe da rimandarlo a casa e e la moglie di Draghi basta, non se lo contura più nessuno in Italia Draghi
1: senti Carlo, introduco un altro argomento forse
2: la signora Biden perché so che adesso va a baciare la pantofola a
1: Jill allora, introduco un altro argomento di questi giorni, ovviamente il discorso fatto da Lavrov su Rete4 che fa il paio, secondo me, anche con quello che ha detto il Papa al Corriere della Sera, ampiamente, ampiamente omesso perché secondo me il titolone era il Papa a due punti la nato a Baia, a Mosca No? Sì, e, invece, invece no. e invece questa roba qua è stata ampiamente sotto, sottovalutata messa in secondo piano eccetera eccetera allora eh, il tuo giudizio su queste due, su queste due eh, esternazioni tra virgolette quella di allora, Lavrov
2: L- Lavrov ha fatto il mestiere suo se tu lo chiami a parlare quello che deve dire, diciamo dire Non è che tipo, eh, pensa che meraviglia se avesse detto sapete che c'è c'ha ragione Zelensky ora gli diamo le quello, armi noi
1: quello era lo scoop e ci,
2: facci- e ci facciamo sparare
1: a proposito di que- scoop è, quello era lo scoop
2: era l'unica cosa che, che gli sarebbe andata bene agli altri no? allora è evidente che se chiami Lavrov o ospiti Lavrov o Lavrov non so come si dice è quello, quello dice quello, quello che si sente di dire dice ah ma, ma Brindisi non lo ha incalzato ah ma quando Brindisi levava la parola a quelli che erano contrari alla linea Speranza ti andava bene però eh, prima che ci troviamo, eh.
1: E poi chi è che, che incalza oggi in, E poi, in e TV? poi chi,
2: cioè, ma sì, appunto, poi vorrei sapere chi è che incalza. Dice, ma se c'era la E se la nonna minonna rota era un carretto. Cioè, parliamoci chiaro, ragazzi, <ride> su. E...
1: <ride> Ho la vaga cioè, sensazione chi... che la Fallaci non ci andava in tv.
2: Allora, in questa televisione la Fallaci non ci sarebbe andato come, come ospitano molto ma volentieri i cambi no? ogni, volta che mi fanno, ogni volta che mi chiamano cercano di farmi stare zitto perché siccome io gli snoccio le cifre addosso questi si spaventano però detto questo a me piacerebbe che accanto alle, alle rampogne al povero Brindisi ci fosse anche un numero e cioè che siamo il 58 paese per libertà di stampa, siamo dietro, siamo dietro la Corea del Sud, siamo dietro gli stessi Stati Uniti che pure non sono messi benissimo e quando sento un Presidente del Consiglio che dice velatamente e eh, poi questo fa suscitare strani pensieri, e eh no eh! non gliela puoi far passare liscia ma infatti questo non, mi ha colpito non mi, non mi puoi dire che siccome Mediaset up è il principale azionista Berlusconi il quale Berlusconi sarebbe stato amico di Putin Mediaset ospita Lavrov perché il suo amico Putin gliel'ha chiesto perché se questo è il tuo retro pensiero lo denunci lo dici e, e, e te ne assumi le conseguenze però
1: ma anche perché tu sei il presidente del consiglio non sei uno al bar è eh, eh,
2: eh, eh, questa deriva che Draghi si sta pigliando un po' da ducetto e un po' da uomo qualunque, francamente, è molto pericolosa. Allora, più di quello che ha detto Lavrov, che non ha detto nient'altro di diverso di quello che ha detto Beh, c'è Lussi, un passaggio,
1: Carlo, c'è il passaggio su Hitler e gli ebrei, che sono i peggiori antisemiti, eccetera, eccetera. Sì, quello... peccato
2: che Corriere della Sera nel 2010 l'aveva già scritto. <ride> l'aveva già scritto, motivando uno studio, più o meno pazzo che fosse, ma raccontandolo. Quindi, se Lavrov dice queste cose, come quando ti fuori i, i protocolli di Sion, tutta sta roba qua, è sicuramente robaccia. E forse di Brinzi avrebbe dovuto dire, beh, insomma, ministro, est modus in rebus. Tu sai che io oh, ho per i, per i fratelli maggiori ebrei una uh, come venerazione assoluta è un rispetto totale. Quindi, figurati se posso accettare l'affermazione di Lavrov però io t- insisto loro sono partiti dicendo dobbiamo denazificare l'Ucraina e in parte hanno pure ragione e-, e-, e che cosa vuoi che ti dica? però tutti a-, a-, a confutare Lavrov anzi il perché Lavrov ha parlato quando peraltro Zelensky ha parlato al nostro Parlamento senza che nessuno avesse la possibilità di chiedergli alcunché, e già questo è anomalo, no? però detto in una sede parlamentare, che non è propriamente uno studio televisivo. Ma detto questo, a me preoccupa molto di più l'atteggiamento di Draghi. Mi preoccupa molto di più. Come mi ha preoccupato l'affermazione di, di Maio, come mi preoccupa il fatto che l'Italia non è in grado di ritagliarsi in questo scenario l'unico ruolo che le compete essendo la nazione che ospita fra l'altro la Santa Sede e cioè di provare a fare la pace di mettersi a mediare ma l'Europa si rende conto che aveva fatto gli accordi di Minsk sia uno che due quelli del 2015 di cui Francia e Germania erano garanti e che non hanno fatto nulla per far rispettare io con questo non voglio dire che l'aggressione Mosca si sì, abbia una minima legittimità non esiste mai la legittimità per l'uso della forza vorrei che fosse chiaro ma che ci siano delle responsabilità politiche dalle quali noi europei cerchiamo di emendarci facendo la voce grossa e accodandoci come il cagnolino fido alle esigenze di Biden che sono completamente diverse dalle nostre perché Biden vuole controllare l'Ucraina peraltro Obama nel 2014 lo ha fatto e Biden era complice di quella operazione essendo vicepresidente e ne ha approfittato mettendo il figlio Hunter nel Consiglio di amministrazione della Società del Gas Ucraino pagato 50.000 dollari al mese quando lo stipendio annuo di un ucraino non arriva a 50 euro. Tanto per avere (coughs) un'idea. Bene, È, 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 è bravi a me che preoccupa, non è Lavrov. Lavrov, ripeto, ha fatto il mestiere... Poi si poteva contestare, sì. si poteva incalzare, sì. questo è sicuramente vero, ma non puoi crocifiggere un giornalista perché ha fatto il suo mestiere in una maniera che ha ritenuto possibile fare. Mm? Basta, sto zitto.
1: No Carlo, non, fai così. il mio gesto non era rivolto a te, era rivolto alla regia naturalmente. E tra, dalle, a Giuseppe Cesare! Le, eh, le...
2: Ma, e e ma non, non era... <ride> Giulio Cesare a Bac... Dal, dalle, dalle sorgenti del Po ha avvalcato il rubicone quindi cazzo è, eh, voglio, voglio interno, precisare che la
1: mano tesa non era un simbolo politico era una, una necessità di stoppare le telefonate perché le apriamo dopo no eh. la mano
2: tesa era una speranza fallica <ride> un auspicio eh,
1: sì mettiamola pure così allora eh, ti chiedo <ride> du- due cose Carlo due cose il Papa conta qualcosa in questo scenario internazionale primo allora. secondo eh, perché tu parli di scereggiata del gas e soprattutto quest'inverno Staremo al freddo, se andiamo avanti così.
2: Allora, parlo di serenità del gas perché come si evinceva dalla mia intervista fatta alla signora Rosi Mattei, che saluto e abbraccio.
1: Ah, ah scusami Carlo, scusami, prima che tu pa- pa- parta su questo punto, siccome l'ho citata stamattina eh, la tua intervista a Rosi Mattei, eh, perché? Perché stanno, è, è riuscito il libro Uragano Cefis, no? Quello, uh-uh. di cui, quello di cui Dell'Utri aveva l'unica copia, eccetera, eccetera. È uscito questo sì. libro ne, ne è uscito un altro di Francesco Pazienza in questi giorni. Quindi io uh. mi, stavo mi stavo domandando per quale motivo quella stagione là, di quegli anni là, diciamo, i personaggi oscuri, tra virgolette, della storia d'Italia stiano riemergendo proprio adesso.
2: Beh, perché c'è uno sdoganamento atlantico, evidentemente, no? Cioè. Si, siccome cominciano a capire che quella stagione in cui eh, gli Stati Uniti d'America eh, coprirono attivamente le attività dei servizi deviati eh, si è esaurita adesso fanno come le chiocciole c'è cioè la pioggia di missili e escono fuori Ma no, perché la raccontano... Rosi Mattei
1: parlava di Cefis no?
2: la eh... no, Rosi Mattei è convinta che Cefis sia il mandante Appunto. Il nome è per conto ovviamente degli americani, cioè, questo è quello che lei sostiene, cioè sostiene fa trapelare.
1: Con Aldo Moro ah, al è, servizio.
2: È, è esatto. E Allora, il, 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 eh, il punto però è che la, la Rosi Mattei ha detto una roba che se io fossi al governo eh, avrei fatto un'interpellanza immediata, no? E non capisco perché gli amici della Lega eppure hanno telefonato a Rosi Mattei, non abbiano colto invece il punto politico di quell'intervista, che era, cingolani, eh, gli algerini hanno offerto il gas a noi, alla fondazione Mattei, poi noi l'abbiamo girato all'Italia, che vuol dire che tutta la prosopopea sul fatto che noi stiamo cercando il gas in giro per il mondo è una puttanata di proporzioni colossali. D'altra parte, mi risulta per, per, per tabulas... Eh, che gli algerini quando gli è stato chiesto di aumentare ulteriormente rispetto a quello che loro offrivano hanno detto sì noi ve lo diamo però lo dobbiamo andare a prendere in Nigeria e il gasdotto dalla Nigeria all'Algeria lo pagate voi mm. e, e poi a, gli hanno aggiunto guardate che noi col gasdotto che c'è attualmente non possiamo darvi tutto quel gas perché i tubi non reggono sono vecchi li dovete rifare allora di tutta questa roba qua non se ne parla minimamente noi continuiamo a dire che. l'altra cosa continuiamo a dire che compiamo gas liquefatto i serbatoi del gas liquefatto sono pieni non si sa dove metterlo a parte pagarlo il 70-80% in più siamo andati a comprare gas dalla Repubblica Democratica del Congo che non ce n'ha come l'Angola ci a, a fatica. E, e sai quali ci danno? Ci quindi è una bugia loro... un bluff beh è quasi un bluff ce n'hanno un po' ma ci danno quello che loro non riescono a sfruttare. Cioè è come se tu vai da un contadino che è anziano, che ha la scoliosi, e gli dici, contadine, dai le patate. <ride> e lui ti dice, Viete e te le <ride> No? Chiaro. E siamo messi così. E continuiamo a raccontarci che con le energie rinnovabili... Ma di che? Ma quando? Ma... Perché devi prendere in giro una popolazione? Perché? Io lo so che sotto le rinnovabili ci sono degli interessi ancora più forti di quelli petroliferi. E ci sono dei monopolisti ancora più forti di quelli petroliferi. Ma ci vogliamo mettere d'accordo su tre fatti che il vento non è costante, che al buio i pannelli fotovoltaici l'energia non la producono, che non abbiamo capacità di stoccaggio di di quell'energia e che tu non puoi avere fonti energetiche che non siano on demand, cioè nel momento in cui ho il picco di consumo devo avere il picco di fornitura e questo con le rinnovabili attualmente non sei in grado di garantire.
1: Ecco c'è Tabarelli che oggi intervistato per l'ennesima volta sul tempo di Roma dice più o meno esattamente questo, dice beh insomma se riusciamo in caso di embargo duro a fare di tutto, carbone, rinnovabili, biometano, legna, arriviamo al massimo a 15 miliardi sostituiti, ce ne mancano sempre 14 o 15, ma dice Tabarelli è colpa mia di quelli che fanno il mio mestiere perché non siamo riusciti a spiegare bene la gravità della situazione. E ci andremo incontro per forza al razionamento. È inevitabile?
2: Ma sì, a meno che tu non faccia un'altra cosa. Invece di fare l'Europa muscolare che si accoda a Biden, cosa che io peraltro ho detto in televisione, eh, fai un'operazione alla De Gaulle. Dici alla Nato, cara Nato, a noi così non ci va bene. Usciamo noi dalla NATO, costituiamo una task force europea e andiamo a Mosca e diciamo a Putin hai rotto il cazzo. Ma, ma, ma ce l'hai in modo di dirlo, eh?
1: Così poi non ci bombardano che... tutti e due, NATO e Putin. No
2: no no, 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 attento, attento, attento. Perché l'Europa è un conto per la Russia, la NATO è un altro. E tu puoi andare da Putin dicendo facciamo un patto di cooperazione economica, tu ci dici quali sono le cose dove vuoi non essere eh, eh, disturbato e noi ti diciamo quello che non possiamo accettare che tu faccia. È lì il ruolo del Papa che stanno tutti cercando di soffocare. La domanda che ti faccio io è ma se il compagno Francesco per una volta si ricorda di essere il capo della cristianità e di dire le cose da cristiano. Perché nessuno lo caga? Perché evidentemente c'è un interesse specifico degli Stati Uniti di continuare la guerra. E c'è un interesse specifico della Gran Bretagna di continuare la guerra. Ma perché? Perché hanno capito perfettamente che questa non è la guerra, la resistenza ucraina contro la Russia cattiva ma è lo scontro finale tra gli ex padroni della globalizzazione e i nuovi padroni del mondo. Ma l'Europa che si vantava di essere la culla della civiltà e il cuscino di interposizione democratico-liberale nel, nel, nell'ordine mondiale, in questa vicenda che ruolo recita? Che fine ha fatto? Se non è capace neppure di dare fiato (ride) e sostegno alle parole del Pontefice.
1: Chiarissimo. Eh, Carlo, sono le 9.55. Dopo le 10 apriamo anche le linee e leggiamo i messaggi arrivati, che potete scrivere già eh, scritti e audio al 346. Voglio sapere
2: da te, ma io dico stupidaggini, fammi capire.
1: No, 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 ma è, beh, è stato molto chiaro e a me sembra che sia anche una lettura molto ragionevole di quello che sta accadendo. Ma perché
2: no? i nostri capi del partito non se ne occupano di questa roba?
1: Ma quale partito? Fammi fare una battutaccia. Sì, quello Perché che è qua... partito
2: non è ancora tornato. Quello
1: che è partito. Allora, poi parliamo, di, eh, parti... parliamo di partiti, di tornati, di futuri, di chi arriverà, di chi è partito per sempre, di chi si è dato appuntamento. Dopo parliamo anche di questo, cioè della scena politica interna e del centrodestra, destra cosiddetto, no? Perché ho fatto tre giorni lì fisicamente anche alla, co- alla ah, conferenza. Stato? Sì, sono stato fisicamente alla conferenza programmatica. Ti avevo accolto bene? Di... Benissimo, devo dire la verità. O eri un imbucato? No, 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 assolutamente, assolutamente, diciamo, in maniera assolutamente non da imbucato, proprio alla luce del sole, chiaro, limpido, trasparente. Detto questo, poi facciamo le nostre considerazioni su su questa storia qua, intanto però ti volevo chiedere un'altra cosa, Carlo, per aggiungere un altro punto al dibattito vale a dire appunto Draghi tu l'hai citato prima sotto il profilo però della politica interna e degli equilibri interni Draghi che diventa improvvisamente un amante dell'indebitamento del debito eh, che entra in rotta di collisione con i 5 stelle che dice che il super bonus non va bene, il termovalorizzatore lo imponiamo anche ai riottosi 5 Stelle. Insomma, mh, Che cosa sta succedendo secondo te sulla scena politica italiana e di governo all'interno dell'amplissima coalizione di governo? E chi rischia di più tra i partiti che, andata, che supportano che, Draghi? Che è andata
2: male l'ascesa al Quirinale, si tenta la scalata alla Nato.
1: Quindi è sempre infatti, più probabile.
2: Infatti bisognerebbe scrivere visitando Riana Follaci lettera a un presidente mai nato allora, Draghi sta interpretando in questo momento tutto tranne che Draghi cioè io non mi aspetto che l'ex governatore della Banca d'Italia l'ex direttore generale del Tesoro l'ex presidente della BCE continui a fare debito e continui a pensare di andare in Europa cosa che ha fatto ieri per esempio chiedendo di riscrivere i patti europei partendo dall'idea che serve nuovo debito cioè non, non sta insieme cioè, non, 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 è, non è quello che io mi aspetto da Draghi e, e, e oltretutto con, con una riforma fiscale che non è riuscito a fare e con una riforma della giustizia che fa ridere leggevo stamattina sul sole 24 ore non so se ci hai fatto caso nella rassegna stampa che stanno cercando disperatamente 9 miliardi da qualche parte per evitare il fallimento del PNRR Sì. Cioè, te, a te te pare che è Draghi? no perché la domanda è se, se Draghi è quello di ora allora si capisce perché l'euro va, è, è una moneta inutile perché l'Italia sta con le pezze al culo vuol dire che non capiva nulla prima Quanto alla rottura con i 5 Stelle, secondo me lui sta facendo il nome per conto di Enrico Letta e si è fatto un'idea che deve cercare di conculcare i 5 Stelle per rendergli evidente e chiaro che da soli non possono fare e che quindi devono stare per forza con Enrico Letta e devono port- essere dei portatori d'acqua, peraltro di scarsa portata perché pare che i loro consensi siano quelli che sono Ed è chiarissimo che Draghi si sta muovendo in questo momento a difesa dell'establishment che lo ha sorretto, cioè di tutti i burocrati, di tutti i direttori generali, di tutti i gran comiti di di Stato, che ovviamente fanno poi tutti capo all'ex Bottegone Oscuro, ora diventato Botteghino, e lui si fa garante del non cambiamento in Italia. Quando la Meloni dice voglio fare il partito dei conservatori, non ha capito nulla. In Italia un partito conservatore, c'è cioè già, si chiama PD, <ride> e Draghi in questo momento sta facendo l'esponente di punta di quel milieu. È un partito Perché di conservazione... Se... Eh, non conservatore, di conservazione sì, 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 certo, del potere, certo. ovviamente. Ma se noi non capiamo che il disegno politico è questo come oppositori di, queste, di questa linea non siamo in grado di costruire l'alternativa. Allora, e l'alternativa Carlo, si costruisce soltanto una prospettiva totalmente liberale.
1: Qua entriamo nel discorso centrodestra, Meloni, Salvini, quel esatto. che rimane di Berlusconi, eccetera. E poi ti dico la mia sulla convention di, di Fratelli. No, di io Italia. vorrei che
2: tu la dicessi ampiamente perché no. così dibattiamo la... eh, tra di Ma spettatori. guarda,
1: la dico e come, e poi apriamo anche le linee. Dopo questa piccola pausa con piccolo brano musicale, e poi ritorniamo direttamente. Saluto
2: Giulio, ave Cesare.
1: <ride> Eccolo qua, Giulio Cesare. Carnelli vai musica maestro sempre Pedro Sainz compositore soprattutto per Pianoforte argentino ci tiene compagnia stamani Carlo ritorniamo in diretta e poi tra poco anzi tra pochissimo apriamo anche le linee telefoniche chi vuole intervenire può farlo allo 02 66 20 35 29 poi ci sono i whatsapp che potete mandare in forma scritta o audio al 346 64 27 756 Sintesi della mia impressione dopo tre giorni a Milano con Fratelli d'Italia. Allora certamente monopoli... fratelli d'Italia monopolizza tra virgolette l'opposizione politica eh, al governo Draghi e alla grandissima maggioranza che lo sostiene ed è una posizione abbastanza facile secondo grande voglia di accreditarsi dicendo abbiamo classe dirigente abbiamo esponenti di rilievo nella società civile a destra e a sinistra eccetera eccetera ma secondo me un po' raffazzonata e molto più diciamo di forma che non di sostanza Terzo punto, eh, impossibilità dal mio punto di vista, incapacità totale a rappresentare veramente il popolo dei produttori, cioè l'Italia produttiva reale viva. Perché? Perché non c'è stata nessuna proposta forte, seria dal punto di vista fiscale e economico. Io non ne ho viste, ho visto soltanto dei timidi cenni e insomma un vogliamo vorrei ma non posso secondo me, eh, o vorrei ma non riesco nemmeno a volerlo. Eh, è la mia impressione. Allora, dal punto di vista economico, economico lì è venuto fuori, è venuto fuori molto poco. No? Eh, nonostante, per esempio, ho chiacchierato con Crosetto e tutto il resto, ma non c'è una visione secondo me di forte Eh, si è limitata a dire Giorgia Meloni mi piacerebbe tanto la flat tax ma non si può fare, non ho capito il perché e comunque in ogni ogni caso diciamo la riforma del fisco è rimasta così come una specie di di roba indeterminata, generica Eh, la capacità di parlare ai centri produttivi non lo so perché francamente io non riesco a vederla e a questo punto però dobbiamo tirare in ballo anche gli altri due componenti del cosiddetto centrodestra. perché se c'era un partito che può parlare poteva e può e potrà forse parlare dell'attività produttiva magari è la Lega però non so se abbia fatto eh, in questi anni un investimento tale da renderla un interlocutore vero del, 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 delle, dei ceti produttivi di tutta Italia non solo del nord e Berlusconi, insomma il partito di Berlusconi non mi sembra che sia più in grado nemmeno di, di rappresentarli quei ceti produttivi e Berlusconi è al declino dopo di lui cosa succede? Un bel punto di domanda insomma tu, io, questa è la mia impressione, eh, lì non c'è un cantiere, c'è un gran casino e, e, e soprattutto c'è un'estrema povertà diciamo di... Idee vere forti, che non siano il riciclo di cose già sentite, già viste e, e per il resto poca roba. Io non ho visto un cantiere fervido, ho visto qualche tentativo di accreditarsi ma è riuscito peraltro. Se devo dirla proprio schiettamente e purtroppo lo dico perché altrimenti sarei stato più contento di vedere un'alternativa vera a questo sistema della conservazione, giustamente lo hai definito così, no? ma credo che il sistema della conservazione avrà gioco facile rispetto a un centrodestra fatto così, un gioco molto facile. Soprattutto nel segno della continuità, Beh, insomma... della stabilità, cioè dobbiamo preservare, cioè fai, fai leva su quello e vinci secondo me, b- b- grosso modo. Però magari mi sbaglio, eh, poi sentiamo che cosa ne pensano gli ascoltatori, ma adesso intanto ti chiedo cosa ne pensi tu. Qual è il quadro che si parla davanti secondo te al centrodestra e chi sono, come sono messi i protagonisti del centrodestra?
2: Allora, eh, per quel che riguarda la non proposta uscita da Fratelli d'Italia, sul piano economico sono d'accordo con te, loro hanno peraltro imbarcato Tremonti che è un uomo di, di lucidissima capacità di analisi ma che sta diventando un po' vittima del, io ve l'avevo detto cioè il punto non è se me l'avevi detto, il punto è che cosa mi proponi adesso eh, e eh, secondo me non c'è nel centrodestra una capacità che andrebbe invece affinata di leggere il divenire delle cose cioè non so se, se tu hai questa impressione almeno io ce l'ho che stiamo ragionando come se il perimetro del mondo fosse rimasto uguale a quello che c'era prima della pandemia e prima del conflitto Sì, esatto, esatto. e non è così e la nuova globalizzazione prevederà secondo me ed è il motivo per cui c'è anche una guerra sulle monete Prevederà, secondo me, delle economie regionali, che eh, passami il termine regionale, significa di aree più ristrette, mm. in concorrenza tra di loro che scambiano valori, ma senza quella, que- quella um, divisione che noi abbiamo creato, cioè la Cina fabbrica del mondo e il resto, finanza, ma con delle fortissime specializzazioni produttive. Allora, la domanda che uno si deve porre è: ma se l'ordine mondiale va in quella direzione. Un paese come l'Italia, che ha sostanzialmente soltanto una fortissima abilità trasformativa, può stare legato ad un sistema di cambio fisso che gli gli fa importare dei costi a a, a monte della della produzione e lo, lo fa esportare eh, diciamo così, da un, con, un, con un paniere monetario uguale a quello dei suoi concorrenti? Allora, non sarebbe il caso invece di cominciare a ragionare in Europa se fare l'euro a doppia velocità? Non sarebbe cominciare a ragionare in Italia se fare una rivoluzione fiscale per cui si abbatte radicalmente il, il, il carico fiscale? si abbattono anche le prestazioni sociali, ovviamente, perché se se togli risorse fai un federalismo fiscale vero e cominci a ragionare sull'efficienza di sistema delegificando quasi completamente, cioè non puoi importare una politica reganiana, tacceriana, corretta e tentare di stare in questa nuova globalizzazione come un luogo della massima creazione del valore? Questa è, è un'ipotesi. D'altra parte ce l'hai le risorse per farlo. Perché vedi anche questa litania del fatto che i giovani non vogliono andare a lavorare, che non si trova manodopera, eccetera, eccetera. Se tu tieni tutto ingabbiato dentro il controllo sindacale, se eh, eh, non l'ha. Allora ti faccio un ragionamento. Per quale motivo? La, doma- la legge, la domanda e l'offerta sulla manodopera non deve oggi. Od- perché se è vero che manca manodopera le aziende dovrebbero aumentare i salari, giusto? Eh già. Perché non avviene? Perché non avviene? Perché non c'è una contrattazione fra le parti, ma c'è un'intermediazione dello Stato, dell'Inps e dei sindacati sul valore del lavoro. Allora una grande riforma è questa. Tolgo dal lavoro questi pesi e torno a dare valore al lavoro e alle competenze. Ma per fare questo tu devi avere nella testa uno Stato leggero. Devi dare probabilmente alle regioni un potere di imposizione fiscale che sia direttamente controllato dal cittadino. Ma questo significa che riscrivi la Costituzione, significa che hai... Ora sono proposte che io butto lì, ma ovviamente richiederebbero studio, ma mi domando, la Lega non ha dentro di sé e intorno a sé il ceto produttivo più importante d'Europa c'è la Lombardia, c'è il Veneto è possibile che non abbia intorno a sé imprenditori, operatori sociali, studiosi capaci di lavorare ad un modello di società competitiva nella nuova globalizzazione? ma è chiaro che se tu invece di fare la convention che fa la Meloni e invece di fare incontri periodici del partito, pensi ad andare a Mosca o pensi ad andare in Polonia portato dalla chi dove ti pigliano a sardine in faccia e, e, e non vai da nessuna parte il centrodestra sarebbe vincente senza fare un grande sforzo dicendo semplicemente quattro cose vi libero dalle tasse vi rendo cittadini responsabili delle vostre scelte, anche economiche rivalorizzo il lavoro e immagino un'Italia che corre nei mercati del mondo con la sua capacità di generare valore secondo me bastano queste tre cose per vincere l'elezione
1: Guarda, <ride> è, sono... vero
2: che c'è, è vero che ci avrai uno scoglio del 30% degli ipergarantiti fra dipendenti pubblici, pensionati statali eccetera eccetera che non ti votano ma c'è il 70% della società italiana che chiede soltanto di essere liberata dai vincoli
1: Allora abbiamo due ascoltatori in linea io prego tutti anche se hanno aspettato un po' di essere il più veloci possibile, così sentiamo più telefonate possibili Scusate oggi sono prolisso Mi No, tutt'altro come... altro, Carlo, pronto? Pronto? Buongiorno Buongiorno Mm. Prego.
3: Io vorrei tornare un po' sul discorso che ha fatto Draghi. Eh, ho sentito poco, qualche spezzone solo, mi piacerebbe ascoltarlo tutto. Ma due cose, eh, visto che poi eh, la, mh, quello che, vi, che si dice alla fine non se lo caga a nessuno, no? le due cose che ha detto è: eh, una, che bisogna passare ad un modello decisionale molto più forte in Europa. E secondo, che passare da una maggioranza assoluta ad una maggioranza qualificata per eh, revisionare i trattati. Queste sono le, le, le parole che ho, eh. che ho capito io. Insomma. Allora la mia domanda è finché si tratta di riportare a, a, alla civiltà diciamo, quei cattivoni di Polonia e Ungheria, allora magari siamo tutti d'accordo che una maggioranza qualificata potrebbe andare bene, soprattutto una certa parte della politica nostra. Cioè, invece, quando, quando noi veniamo giudicati dal resto dell'Europa come PIGS, Portogallo, Italia, eh, e lì magari non faremo parte della maggioranza qualificata che deciderà delle nostre sorti, allora forse eh, il discorso di Draghi, che non se lo paga nessuno, andrebbe, secondo me, eh, valutato approfonditamente. Seconda cosa di tutta l'intervista ad, a um, Lavro si è sentito solo il passaggio su Inter mi piacerebbe che si discutesse anche di tutto il resto che ha detto, grazie vi ascolto
1: bene, l'altra, l'altra chiamata, pronto sono Gianni da
4: Genova ciao Giulio, un saluto a Carlo
1: Buongiorno eh,
3: tu giustamente hai detto un gran casino, Dante diceva che era Serve Italia gran bordello eh, noi abbiamo il partito però siamo in, in attesa con la tacchipirina Bisogna che la Lega ritorni a, a, a essere la Lega, perché abbiamo gli uomini e, e, e le idee per poter andare avanti. Invece, qua si sta andando indietro con Mario Draghi, con, con, con il caro Mattarella e, e con il Giuliano Amato. Poi abbiamo ordini da oltreoceano e quello che ha detto Carlo ha, ha perfettamente ragione. Però, per andare da Putin, non bisogna prendere l'aereo. Eh.
1: Allora, terza telefonata, poi leggo anche i messaggi. Pronto.
5: Sì,
3: buongiorno,
0: sono Luca da
1: Corico. Buongiorno.
0: Due cose, una sull'Ucraina. Ricordo che l'8 febbraio, conferenza stampa Macron Zelensky, dove si annuncia che fondamentalmente c'è un accordo tra Ucraina e Russia sugli accordi di Minsk, cioè istituzione zona cuscinetto nel Donbass che avrebbe messo fine alla guerra del Donbass. Il giorno dopo Zelensky si rimangia tutto e dice che eh, l'Ucraina non rinuncerà mai all'integrità territoriale, eccetera. Nella notte è arrivata la telefonata da Washington e molti se lo dimenticano questo. Secondo punto, sono d'accordo sul fatto che in Italia c'è bisogno di una rivoluzione, c'è bisogno, secondo me la gente è talmente esasperata perché non vede più un futuro nei propri figli, che è pronta a una proposta politica, audace, rivoluzionaria e fondamentalmente di destra. Io trovo che la Lega avrà un futuro solo se si allena con fratelli d'Italia e molla il centro e fa una proposta di rivoluzione economica potente. Grazie.
1: Allora Carlo ti do subito la parola poi ti leggo i tanti messaggi che sono arrivati.
2: Velocissimamente, Eh, su Zelensky io ho forti dubbi, li ho espressi più volte, il che non significa che sia d'accordo con l'aggressione fatta da Putin sono convinto che ci sia un interesse specifico degli Stati Uniti a prolungare la guerra e e ci sono molti segnali che lo dicono peraltro ti faccio notare una cosa è uscita adesso sull'agenzia che Bruxelles vuole sanzionare Kirill il capo della chiesa ortodossa ora se Bruxelles si abbassa a sanzionare il capo di una fede religiosa voglio capire quali sono gli ideali in base ai quali noi stiamo lottando a fianco dell'Ucraina Qualcuno me lo deve spiegare. Ci ho detto, eh, Gianni ha ragione, serve una rivoluzione, serve una proposta rivoluzionaria, noi ce l'abbiamo e siamo in grado di portare.
1: Che è successo? È successo che vedo un'icona di Skype ma non vedo più che lo cambi. Allora, vediamo, vediamo se riusciamo a richiamarlo al volo, Carlo. E intanto eh, trovate oltre 1200 corpi nell'area di Kiev, titola Lansa in questo momento, partiti da Mariupol invece gli autobus con i civili a bordo. Il presidente ucraino chiede il ripristino dell'integrità territoriale, inclusa ah, eccomi, la Crimea. Eccoci qua. Eccomi, eccomi,
2: eccomi, 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 eccomi. Carlo, che lo senti? e niente, dicevo eh, quindi c'ha ragione eh, per quel che riguarda invece il eh, ragionamento attorno all'unanimità in Europa speriamo che si mantenga perché se non si mantiene ragazzi la Germania che già comanda e fa come gli pare ha i paesi satelliti e quindi se tu non sei in grado di eh, contare su una tua strategia d'alleanza in sede europea sei fritto la proposta di Draghi è purtroppo l'ennesima conferma che Draghi è etero diretto dall'altra sponda dell'Atlantico perché hanno nella testa, l'idea che lui Macron e la Germania vadano a braccetto, c'è un piccolo problema che lui nel 2023 scade, è come lo yogurt non è detto che venga riconfermato e se si fa la riforma dei trattati come vuole lui per il prossimo Presidente del Consiglio saranno guai seri ed ecco la mia convinzione che si stiano già preparando la cintura di sicurezza per evitare che il centro-destra vada al potere in Italia.
1: Allora, non rischiamo solo di stare al freddo ma anche senza lavoro, scrive un ascoltatore. Eh, Un altro aggiunge, eh, ho letto che l'Eni sta importando dalla Russia una quantità doppia di gas rispetto ad aprile visto il prezzo più basso, non so da dove venga la notizia, un altro ancora, così Putin ci offre una tazza di tè al Polonio. E scrive Pietro Bergamo, ma tu la vedi l'Europa, caro Cambi, che va da Putin a dire tu hai rotto? Putin risponderebbe, mandate a quel paese. Eh, è un piacere sentir parlare persone che usano i neuroni, scrive Marisa Darò. E poi l'assenza di programmazione politica dal programma del centrodestra, scrive Maurizio. Draghi cerca di andare dove non è votato dai cittadini come al solito eh, abbiamo una, un audio messaggio, due anzi, sentiamo.
5: Oh, buongiorno Cambi, ciao Giulio. La settimana scorsa un ascoltatore, mi sembra di Roma, ha detto che secondo lui mh, come si chiama? Salvini si è imbalsito. Da quando ha iniziato a su la giacca, la cravatta e tutto quanto ha abbandonato le fette E sono perfettamente d'accordo con lui, secondo me Salvini si, è, si sta appiattendo su quello che viene detto da Draghi, non è che fa tanto di più, mm, non, non, tiene, non tiene il palco, non tiene... Ha, perso, ha perso, infatti ha perso, si vede dai sondaggi, ha perso notevolmente, mentre prima era molto di più, e però continua a cadarsi di quella cosa lì, quando prima, ma non adesso, eh, se va avanti così il ritorno ai livelli del 4% o del 5% rimettersi le felpe e andare in strada e andare giù e fare casino non star lì ma noi però abbiamo detto abbiamo fatto, non hai fatto niente hai soltanto puf, tirato sulle briciole di quello che ti buttavano giù dal, dal, dal tavolo dopo che avevano mangiato tutti gli altri
1: ecco. allora Carlo, poi giriamo gli altri messaggi, Pro... eccoci qua a te la parola
2: allora io credo che ci sia una bisogno, l'ho già detto mille volte, lo riconfermo, da parte della Lega di una elaborazione di piattaforma politica. Siamo andati avanti con la bestia, con la popolarità gonfiata che va benissimo, ma quando poi ti scontri dentro un governo di coalizione così ampia con delle forze che ovviamente sono antitetiche a te o tu hai una fortissima capacità di elaborazione politica oppure viene inevitabilmente messo a tacere ma vi faccio una domanda i ministri della Lega al netto Aspetta di Giorgetti qualcuno se li ricorda? I, mini- i sottosegretari della Lega al netto di Centinaio qualcuno se li ricorda? no perché e, 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 nei dibattiti televisivi qual è il livello di eh, eh, interlocuzione che la Lega nei suoi vertici ha, questo è il tema, allora è nulla che noi ci giriamo intorno, si può tornare nelle piazze, si può mettere le felpe, si possono fare i selfie, ma poi devi avere qualcosa da dire eh?
1: Carlo tu hai parlato prima di regioni e fiscalità da attribuire alle regioni un ascoltatore torna su questo tema come facciamo noi leghisti, autonomisti personalmente sono secessionista a stare con gli ultracentralisti fratelli d'Italia un'altra ascoltatrice, Anna Maria da Vicenza, ci scrive Meloni ha aderito a Aspen Institute sarà protetta dagli Stati Uniti in parole povere la Meloni brava a sbraitare tutto fumo, niente arrosto lega piena di proposte fermata dai poteri forti che è un'altra esatto, lettura, Steinbrück,
2: no? La Lega fermata dai poteri forti, mi pare, <ride> no? C'è... Appunto, i poteri forti hanno altro a cui pensare, francamente. E... Sì, vabbè, Asperisti, tutto però significa stare dalla parte di Trump, che non è così sbagliatissimo.
1: Allora, eh, un All... audiomessaggio audio al volo, non so di che cosa no, si tratti. No, Lo... Mi fammi dire una eh, cosa, eh, prego, prego. Sì, sì, que- ecco, questa è una questione:
2: eh, non, non è del tutto vero. C'è un pezzo di Fratelli d'Italia, quello che amministra e governa, che non è affatto allineato all'idea centralista.
1: Beh, io ho sentito Guido Eh, Castelli, che non è l'ultimo arrivato laggiù eh, e che ha queste eh, idee. E
2: e, e dovreste parlarci un po' con gli amministratori locali di di Fratelli d'Italia, che sono anche abbastanza stanchi del partito famiglia immaginato dalla Meloni. Il tema centrale per Fratelli d'Italia è proprio questo se i vari rampelli, l'ollo brigida, eh, sono sufficienti a sostenere una, una forza che si candida a governare il paese. Secondo me, siccome non sono sufficienti, quel partito avrà una crisi interna perché sarà lacerato dall'ingresso del sangue nuovo, che peraltro è indispensabile se il consenso elettorale sarà... Eh, più ampio di quello che ha avuto fino adesso Fratelli d'Italia è un po' quello che è successo a 5 Stelle vi ricordate che avevano più, più seggi che eletti e a un certo punto hanno imbarcato la qualunque imbarcare la qualunque ti snatura o meglio ti toglie dal binario consueto o tu sei in grado di elaborare una strategia politica che tiene insieme il vecchio e il nuovo oppure va incontro ad una crisi ecco io credo che Fratelli d'Italia abbia di fronte a sé questo problema allora, non po- è quel monolite che immaginate voi
1: eh, sì, eh, anche quello eh, devo dire che viene fuori dalla chiacchierata che ho fatto lì con loro eh, ho citato Guido Castelli ma anche gli amministratori locali che lui rappresentano guida gli enti locali e in effetti esatto. c'è questo movimento Castelli forse lo conosci bene anche tu perché è stato anche sindaco di Ascoli, una persona molto molto intelligente e dialogante, uno in gamba, sì. Eh, Allora, abbiamo due telefonate per chiudere perché abbiamo pochissimi minuti e poi cerco di dar conto dei messaggi. Pronto? Pronto. Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Giusy di Varese Prego. e saluto anche il dottor Cambi eh, a cui faccio sempre i complimenti no. eh, io vorrei dire questo ma dei costi standard giusto parlando di fiscalità italiana non parla più nessuno perché sono già pronti sono là nel cassetto sono pronti e fermati da Monti quando è arrivato poi Erika Stefani ha fatto altri miglioramenti con i costi standard, ma la Meloni queste cose non piacciono, Io siccome lì al congresso ha partecipato anche Luca Ricolfi, eh, parlando della scuola in modo corretto mi è piaciuto, però io consiglierei al dottor Ricolfi di regalare alla Meloni il primo libro che lui ha scritto, l'assalto al nord, in cui veramente parla di queste
4: cose.
1: Il Sacco del Nord, ne avevamo parlato a suo tempo, c'è ancora una chiamata, pronto?
4: Sì, tocca a me. Prego. Eh, buongiorno, Italia libera dalla Brianza, Michelangelo. Eh, Italia
1: libera eh, dalla Brianza o Michelangelo dalla Brianza?
4: Dell'ex Fondo Monetario <ride> Internazionale perché dobbiamo tenere conto che Traghi fa gli interessi eh, di oltreoceano e non i nostri. Eh, in che modo eh, pensano poi di, che verranno risarciti? Perché eh, essendo tutto debito cosa farebbe l'altro <coughs> Britannia? con i vari prodi e compagnia brutta, cioè svenderemo ancora l'ultima ultime cose che potremo svendere dell'Italia. E, e poi eh, chi è che controllerà eh, che non finiscano questi soldi, eh, che finiscano davvero le piccole e medie imprese e non per esempio come è successo con la legge 488 e successive modifiche, eh, sono state, sono finiti in mano a organizzazioni criminali, mafia, camorra, eccetera ultima cosa, la Meloni che fa finta di cercare l'intesa col PDL per poi dire che non le va bene niente e sfasciare sempre tutto secondo me non è il massimo dell'alleanza vi ascolto per un attimo
2: Carlo dunque, eh, sì, Ricolfi è un personaggio molto interessante per molti versi sono d'accordo che bisogna ripartire su una, uh, come posso dire, ri- riscrittura della geografia istituzionale del paese, quindi più spazio alle regioni, federalismo, eccetera, eccetera. Però c'è un problema. Ehm, il tema centrale qui è se noi riusciamo a mandare a casa gli apparati che si riconoscono nel PD perché è fondamentale farlo per poter avviare la, uh, il cambiamento dello Stato quanto ai costi standard basta introdurre il bilancio a budget non c'è bisogno di inventarsi granché eh, e questo lo può fare qualsiasi ministro dell'economia che venga eh, nominato sul fondo monetario internazionale è vero che noi abbiamo questa ipoteca diciamo così, internazionale ma il punto del debito è un altro vedete eh, cioè, nessuno parla in questo momento né di spread, né di rendimento di BTP né delle mosse che sarà costretta a fare la BCE, io sto scrivendo un pezzo per Panorama, lo leggerete la settimana prossima, sull'euro debole <coughs> e il tema qui non è tanto che cosa possiamo fare noi, è che cosa sono disposti a tollerare gli altri perché stiamo in una condizione e stavolta non soltanto l'Italia ma in generale l'Europa per cui possiamo essere aggrediti dalla finanza internazionale e e, e, e quello che mi meraviglia è che stiamo discutendo di tutto tranne che di questo, che è il vero problema che avremo di fronte.
1: Allora, Carmen, i ministri ne parliamo, della...
2: di questo ne parliamo poi domani sera. Eh, nella... Sì,
1: domani sera abbiamo l'appuntamento alle 19 con Ufficio Cambi, eh, con Antonino Danna e con Carlo Cambi e con me eh, per riprendere magari questi argomenti. Ci sono diversi messaggi che chiedono alla Lega quello che chiedevi, che, 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 che illustravi anche tu, Carlo, insomma, di fare uno, una politica comprensibile, chiara, attiva di un'iniziativa politica nella direzione di cui abbiamo parlato oggi per cui li riassumo tutti così intanto ci salutiamo qua Carlo, grazie appuntamento a domani sera con Ufficio Cambia alle 19
2: ogni volta che lei cardinale mi dà il Missa Est il mio cuore si dilacera
1: <ride> chiudiamo così con questa mozione degli affetti una buona prosecuzione di mattinata ciao Giulio, a tutti. un abbraccio grazie. a tutti
2: quelli e a tutte quelle che hanno la pazienza di ascoltarci e mi raccomando, Radio Libertà per sapere come va. Grazie,
1: grazie a grazie Carlo Cambia. Adesso tra poco con voi Pier Luigi Pellegrin, Marco Pietro Lombardo, Il giornale, Metaverso. E poi si ritorna sui temi dell'energia con Gianluca Alimonti, docente di energetica all'Università di Milano. Non perdetevela la conversazione, e Francesco Giubilei, per chiudere, sul futuro dell'Europa e sulla politica estera, oltre la pagina tra pochissimo